0: Está começando o Letreiro. Letreiros, letrados e letrandos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Dantes e estamos mais uma vez aqui em mais um episódio do nosso podcast mais letrado do Brasil e hoje uma pessoa muito especial, um professor aí que já virou amigo já, né? É o professor doutor Maurício Benfate. É, professor, muito obrigado por ter aceitado participar primeiramente desse nosso podcast. É, como eu falei, eu vou trazer pessoas que eu gosto primeiramente aqui, né? Pessoas que eu gosto no nosso podcast. Será que você podia falar um pouquinho da tua formação pra gente, só para dar uma contextualizada?
1: Maravilha. É, na realidade, eu que agradeço mesmo o convite, porque parece meio clichê mas uma das coisas prediletas que eu tenho, assim, na minha vida, é justamente o hábito de conversar sobre linguagem. É, eu acho que a gente que estuda coisas relacionadas à linguagem, a gente tem esse privilégio de, de estudar coisas que são, para mim, ao menos, e acredito que a maior parte de nós, nós não sabemos que nós somos fascinados pelas perguntas e pelas respostas que nós podemos produzir, Estudando linguagem. Então, para mim é um prazer. Eu diria até mais fascinados pelas perguntas, eu diria assim. Que é o um caminho mesmo de qualquer boa ciência, né? São as perguntas que nos levam, né? Então, acho que é. é para mim é um prazer mesmo. Muito mais do que uma obrigação, é uma diversão estar tá aqui. E ainda mais é, é, é poder relembrar do tempo que a gente foi, teve aquela relação boa de aluno e professor dentro de sala de aula. Você foi um aluno muito bacana. Então, vamos que vamos. Ah, você pediu para eu falar da minha área, das minhas... Sua formação da, no geral. Do meu caminho acadêmico, isso. né? Porque eu acho que é importante Bom. falar um pouco mais do que a sua formação aqui. Eu comecei minha vida acadêmica na biologia. É, eu tinha alguns problemas pessoais, eu diria até, sei lá, quase fisiológicos mesmo em relação à biologia. Então, por exemplo, eu tinha um péssimo hábito de desmaiar. Nas aulas de anatomia é, bom. É, Eu não dava conta de entrar no prédio de anatomia da UEL Então é da Universidade Estadual de Londrina Que foi onde eu, eu, eu fiz Estudei biologia por quase quatro anos Eu abandonei o curso de biologia E acabei de fazer letras Fiz letras na Unesp de Assis Fiz também uma parte complementar da minha formação Na Universidade Tuiuti é, em Curitiba é, e aí, por caminhos Tortos da vida, eu, na Universidade Tuiuti, eu acabei conhecendo Sebastião Lourenço dos Santos Que foi é, Quem, de certa forma é, é, eu costumo dizer que a pragmática salvou a minha vida. É, de certa forma, a gente pode então achar é, chamar aqui o Sebastião de o nosso do meu reverendo, porque ele... É, quando eu, eu terminei o curso de letras, a minha ideia era, de repente, o que eu queria fazer da vida era continuar trabalhando com música que, era, que eu fazia na época. né Meus planos incluíam vender o carro, pegar o pandeiro, botar debaixo do braço e ir para Inglaterra tocar pandeiro. né é, Ainda bem que eu fui para outro caminho. Né? É, é, e aí eu fiz uma especialização em, em ensino de é, língua portuguesa e literatura brasileira na UTFPR lá em Curitiba mesmo e aí eu acabei de fazer mestrado e doutorado em estudos linguísticos especificamente na área de pragmática a pragmática é bom eu vou tentar utilizar uma maneira, um, um atalho para definir a pragmática, porque, no final das contas, é um objeto de, de estudos escorregadio, porque ele é, entre outras coisas, ele é indireto, né? É, bom, se existe um sistema de informação natural bem descrito é, pela ciência, esse sistema é a linguagem, e, de certa forma, a linguagem nos permite afirmar coisas razoavelmente precisas. Tanto é que toda a ciência que nós conhecemos ela, de uma certa forma ela está codificada numa linguagem, não é? é quer dizer, a ciência ela não se limita ao processo de, de, de é, reportar é, a si mesma, né? Mas esse é um mecanismo básico, no final das contas, do processo científico. Então, quer dizer, coisas absolutamente complexas e sofisticadas, elas são descritíveis linguisticamente. Isso significa dizer que a linguagem é um sistema que nos permite dizer é, aquilo que nós pensamos de maneira razoavelmente objetiva e direta. É. Que é a coisa que nós, como usuários da língua, menos fazemos. <risos> Exatamente. Então, quer dizer, de certa forma, o que a pragmática estuda, o grande, o grande foco, o que a pragmática tenta entender, é essa espécie de paradoxo. Que não é um paradoxo verdadeiro, ele só é um paradoxo se nós olhamos para a linguagem em uso a partir de determinados pontos de vistas. Então, quer dizer, o que um pragmaticista ele se preocupa em fazer... É entender entre o dito e o que é comunicado o que está que no meio desse processo todo. Que faz, por exemplo, com que a gente entenda que quando eu viro para alguém e faço é, é em forma de pergunta, forma linguística de pergunta, né? Você pode me passar o sal? O meu interlocutor, quando escuta isso, ele sabe que ele não está escutando uma pergunta, ele sabe que aquilo é uma forma de um pedido indireto, não é?
0: é, é ele não está perguntando sobre a habilidade da pessoa de passar o sal, né? É, eu justamente. passar o sal? Só assim eu posso, eu tenho duas mãos eu consigo
1: é, passar o sal para você, né? Exatamente é, isso. É. É, justamente, justamente. Então, quer dizer... A pragmática estuda isso, o que, que tem entre o dito e o comunicado, o que, que é que modela a significação entre essas duas coisas. Quer dizer, dizendo entre as palavras, entre o significado literal e o significado comunicado, não é? Então a pragmática tenta entender o que está que no meio desse meio de campo aí, né? Desse jogo de Ogura Da linguagem, né? Pois é.
0: Muito bom, muito bom. Tranquilo, então a gente já conseguiu dar uma pincelada aí no que a pragmática estuda e agora também para poder contextualizar todos os nossos ouvintes, hoje o nosso papo vai ser um pouco sobre a biologia e a linguagem, né? Então, por que o homem fala, se o homem é o único animal que fala ou não e vamos entrar em todas as questões com o professor aqui, que é uma, um tema que me agrada muito, é um tema que eu acho muito interessante e quando eu tiver mais oportunidade eu quero me aprofundar um pouco mais. Então, professor, é, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, que não tem uma data exata de quando o homem começou a falar, certo? Não, não existe ali documentos que provem ali. A partir desse período o homem desenvolveu a fala. E existem várias divergências, inclusive, dentro da área de quando o homem exatamente começou a falar, né? Será que a gente consegue discorrer um pouquinho mais sobre isso?
1: Vamos. Acho que é importante a gente, antes de chegar nesse uhum. tópico específico, a gente pensar em algumas discussões anteriores. Beleza. É, para começo de conversa, o que, que eu acho muito interessante de pensar quando a gente... Diz que vai fazer uma abordagem que tenta relacionar linguagem com biologia, né? O que, que, que é exatamente isso? Bom, é, para começar de conversa, a gente tem que pensar que a linguagem é uma característica de um bicho. Esse. De um animal. E, né? é, é, de certa forma, essa característica define a nossa espécie. Do, do, de qualquer ângulo que a gente olhe, é, de certa forma a linguagem ela tem que estar tá lá. Se você vai tentar definir qual que é a diferença do, da espécie, do bicho, homem, para qualquer outra espécie? De alguma forma ou de outra, a gente vai ter que tocar na questão da linguagem. Então, para mim, eu acho que é, essa é a primeira questão. E aí tem questões epistemológicas também importantes, que eu acho que aí, trazendo a baila o primeiro grande nome aí da nossa discussão, eu acho que é mérito mesmo todo é, do, 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 do grande nome da ciência é, da linguagem é, vivo contemporâneo do nosso tempo né? o, o Noam Chomsky é, rotear os estudos da linguagem nessa aproximação quer dizer, eu não posso ter uma, uma linguística epistemologicamente boa se ela, essa minha linguística ela, ela vem de uma biologia ruim <risos> é, ou se ela se relaciona mal de uma maneira é, 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 que seja implausível biologicamente, por exemplo não é? uhum. então um exemplo bem claro disso para mim é a discussão entre os behavioristas sobre a linguagem, a aquisição da linguagem, uhum. e a discussão que os chomskianos gerativistas fazem, não é? Na realidade o que eles querem dizer de várias formas é que aquele modelo de mente proposto por Skinner ele é implausível, biologicamente implausível então acho que essa é a direção da discussão quando a gente pensa nesses termos. O
0: Skinner é o que trata do estímulo-resposta, né? Só para dar uma é... contextualizada,
1: né? É, a gente tava falando sobre o Pinker, né? O Pinker ele costuma descrever a abordagem behaviorista de Skinner é a partir da metáfora da mente como um quadro em branco, um isso. quadro que é vazio, que ele se escreve a partir da experiência né, Não só para você ver como que do ponto de vista biológico isso é implausível né, é, se a mente ela é moldável, infinitamente moldável, talvez a gente poderia ensinar nosso cachorro a falar porque ué, se a mente se, se isso não é uma coisa específica da mente humana, a gente pode escrever essa experiência, a gente pode é, 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 condicionar essa experiência em qualquer cérebro, em qualquer mente, por que não, não é? Quer dizer, é um modelo, as várias críticas que os gerativistas levantam é, é, do modelo é, é, behaviorista dizem respeito justamente a essa implausibilidade biológica. Então, quer dizer, de uma certa forma a gente pode assumir que é uma linguística ruim, essa linguística behaviorista, porque, entre outras coisas, ela também é uma biologia ruim. Tudo bem? Então, eu é, acho que é, esse é o grande caminho que a gente tem por aí. Aí, a, a questão sobre a origem da linguagem, não é, é, é? Eu acho que... Eu vou tentar parecer não tão é misterioso, uhum. mas é, a gente está discutindo aqui algo que é por si só misterioso Sim. por causa de um fator simples. Nem o cérebro e nem as palavras fossilizam. Isso não quer dizer que os nossos ancestrais há 10, 15, 100 mil anos atrás, 300, 400 mil anos atrás não falassem, tudo bem? o fato de a linguagem e o cérebro não deixarem fósseis dizem mais respeito a condições anatômicas e fisiológicas mesmo do que é, a outras questões, né? Então é, diz respeito a isso. Então, por mais que a gente esteja fadado a vincular a nossa resposta ao nosso próprio modelo de linguagem, quer dizer, é, é, como você falou, né? existe uma disputa e essa disputa ela surge de onde? Temos diferentes ângulos de observação da linguagem, o meu ângulo de é, observação da linguagem pode me levar a crer que ela surgiu mais ou menos antes do que o seu por exemplo né? então no final das contas é, discutir isso discutir sobre a origem da linguagem hoje em dia pensando nos termos que é, é, nós temos hoje em dia naquilo que alguns chamam de biolinguística, é de fato discutir epistemologia da linguagem mais uma vez, quer dizer, é, aqueles todos os problemas que nós temos enraizados lá na linguística tradicional nós vamos ter de outra forma é, sendo espelhados aqui nessa discussão quando a gente tenta fazer essa aproximação entre linguagem é, e biologia. Vou tentar falar de uma maneira mais direta. Se você pega um funcionalista típico, como um cara como o Daniel Everett, por exemplo, ele, ele vai afirmar que, que muito, antes, é, muito antes da nossa própria conformação física de Homo sapiens atual, muito provavelmente nós já falávamos a muito antes dessa conformação biológica nossa, né? É, se você pega um camarada como Noam Chomsky... E os, os minimalistas, eles acreditam que a linguagem surgiu razoavelmente há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás, em termos evolutivos, 50, 60, 70, 80 mil anos, né? Quer dizer, portanto, posteriormente à nossa conformação biológica atual. É, na realidade, o que, que a gente pode pensar? Um funcionalista ele tende a imaginar que a, a linguagem ela surgiu, evoluiu de forma a completar as nossas lacunas de comunicação e por comunicação e por interação. É, ou seja, ela é uma ferramenta de atuar no mundo. Não é? A gente costuma descrever a linguagem como, em uso como uma ferramenta de interação. Não Sim, é, exatamente. É uma coisa externa à mente, não é? A tendência desse povo é jogar é, isso muito lá atrás. Não é? É, o Homo erectus, por exemplo Há um milhão de anos atrás Fazia usos Razoavelmente sofisticados De ferramentas e provavelmente Navegava, é difícil nave... é Imaginar como uma espécie consegue Como a nossa, que não é uma espécie uh -huh. marinha Consegue desenvolver Técnicas de navegação Sem uma ferramenta como a linguagem
0: é, Exatamente
1: Tudo bem? Agora, um camarada que acredita Que a linguagem é antes de mais nada Uma ferramenta do pensamento, ele pode é, é, jogar essa data de origem da linguagem para muito mais recente, não é? Então, por exemplo, os gerativistas normalmente vinculam a origem da linguagem a esse tempo de 50, 60, 70 mil anos atrás, porque... São os primeiros registros, são os registros mais Essa data, essas datas coincidem com os registros mais velhos que nós temos de manifestação simbólica humana. Então já não é mais ferramenta, mas sim arte. Arte com por exemplo, não é? Uhum. é? Então, no final das contas, o que a gente está fazendo de volta... É discutir a epistemologia da linguagem Quase nos mesmos termos em que a gente tinha Há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás Quer dizer, é... buscar dar esse passo a mais Nessa relação entre linguagem e biologia, não significa deixar para trás todo esse peso da história da própria linguística, né? Com todos uhum. os seus acertos e com todos os seus problemas mal, mal resolvidos, né? Então eu acho que a discussão, ela tem... Ela é plenamente pertinente e ela tem a ver, essa discussão da origem da linguagem, ela uhum. tem muito a ver com o tipo de linguística, o modelo de linguagem que eu compro e que eu acredito. Tem muito mais a ver com isso, né? E no final das contas é, você percebe que sempre tem uma tentativa, uma coisa meio meio conquistador assim, na, 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 nas apresentações né das uhum. teorias todas né uma sempre acha que está matando a outra
0: é, sempre essa luta né? essa briga entre teorias, né? quando uma entra parece que quer anular automaticamente a outra que estava anteriormente e a gente vê muito isso na questão da própria aquisição de linguagem que o professor entrou, né? então tinha o um modelo behaviorista, aí vem o um modelo inatista e, e contradiz e, e sabe, parece que fica faz realmente essa questão de tentar um, não sei se é bem tentar um anular o outro, mas contradizer de certa forma e... Mas o que a gente tem de fato é que quando Chomsky entrou aí na jogada, vamos dizer assim, muita coisa mudou na... nos estudos linguísticos, né? Muita coisa mudou.
1: Eu, eu, eu penso que assim, ó, é a nossa obrigação, né? Se nós temos lá é um incentivo público para estudar, esse, esse tipo de coisa que nós sabemos que é muito pouco valorizado socialmente. Sim. Eu acho que nós temos a obrigação de irmos mais longe do que conseguirmos. De várias formas, a gente tem que forçar as teorias. E sim, forçar sim. As, as teorias significa levá-las aos limites mesmo. E eu Nossa. acho que no final das contas. É, sempre tem isso é, Essa discussão é necessária à ciência E é por isso que a ciência avança A despeito dos cientistas isso, não é? Exatamente é, a, 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 a gente não pode A gente não pode fugir dessa tarefa Que pode ser Ambiciosa, audaz E provavelmente não se cumpra A maior parte de nós Fica mais na promessa do que na, na execução, mas eu acho que a gente tem que, pelo menos, é, imaginar que nós temos sim a capacidade de fazermos mais e melhor, sempre, a cada geração, a cada nova abordagem, a cada descoberta, a cada ferramenta desenvolvida, etc, etc, etc. Então eu acho que essa ilusão, ela, ela obrigatoriamente ela deve mover o cientista. Ela, e e para eu fazer isso, é à Chomsky é um dos caras mais citados da história <risos> da ciência, não é? Porque no final das contas ele é um nome tão forte, tão imperioso né, na, na, nos estudos da linguagem Que pelo lado que, que, que eu vá olhar a linguagem Eu vou ter que mais ou menos tentar bater, comprar briga é. com o modelo gerativista Nós da Pragmática também fazemos isso até determinado ponto, até determinado é. limite mas acaba sendo uma obrigação a gente tentar fazer mais e melhor, não é? Eu acho que é, faz parte, faz parte. Eu não tenho esse apego tão grande assim pelos modelos ah, científicos. Ah. Os modelos a gente pode jogar no lixo, se eles se demonstrarem falhos, né? Sim. A discussão a gente não pode jogar no lixo. Não,
0: a discussão, não tem, tem que sempre haver essa discussão pra, O professor Jimenez falou para a questão do, do avanço da própria ciência, né? As pessoas se conformam com as coisas que elas estão, a ciência não avança, o mundo não avança e... e e assim por diante, esse smartphone que você está ouvindo agora, esse episódio você não teria se as pessoas tivessem se conformado com a ciência jeito que estava há certo tempo, então, né, muito bem, muito bem. É, então, é, daí eu faço aquela pergunta que eu acho que todo mundo está querendo fazer, todo mundo que está ouvindo esse episódio, até agora está querendo fazer, é, só o homem fala, o homem é o único animal que fala, o professor já falou que o homem é o um, um animal que se distingue, dentre os outros animais, justamente pela linguagem, né? É... Então o professor acredita que só homem fala.
1: É, essa é uma pergunta que ela precisa, antes de qualquer coisa, é, de uma definição. O que que eu estou chamando de linguagem, afinal? Eu vou... aparentemente eu vou dar uma enrolada, mas não é não. Assim, ó, se a gente for pensar nos sistemas de informação que existem na natureza, Provavelmente a coisa mais próxima à linguagem que a gente vai encontrar seja o canto, o canto dos pássaros, tudo bem? O canto dos pássaros não é linguagem por vários motivos, não é? é bom, eu gostaria de pensar primeiro em, em relação a uma coisa que muitas vezes ela fica meio perdida num tipo de afirmação vaga que a gente tem por aí hoje em dia que é aquele papo do tipo assim, ah, o ser humano se utiliza de várias linguagens. Para a linguística não é bom, não é boa essa essa generalização na qual qualquer manifestação humana se reduza à linguagem. Não é? Uhum. Não é bom, não é bom em vários sentidos mesmo, né? Agora, além de não ser bom, é provavelmente é falso é, Um conceito que eu acho muito importante a gente ter em mente Quando a gente pensa é, em linguagem É o conceito da dupla articulação da linguagem E aí eu vou fazer questão de lembrar Um queridíssimo professor meu, José Borges Neto Que levantou uma polêmica grande com o pessoal da musicologia hum. Certa vez, quando ele se questionou num artigo brilhante Se música era linguagem uhum a gente escuta por aí o tempo inteiro, a ah, música é linguagem, é, a linguagem musical, musical etc, é. etc, etc. E aí ele se questionou se música é linguagem. E aí, veja só, quando a gente diz que a, a linguagem tem uma dupla articulação, o que, que a gente está dizendo, no fundo, no fundo, no fundo? A gente quer dizer que ela tem um sistema hierárquico, não é? é como a sintaxe, o canto dos pássaros é hierárquico. Né? Uhum. E é, tem uma linearidade, né? tal coisa tem que vir aqui, não pode vir em determinado momento, etc, etc, etc. Então até aí tudo bem. Mas mais do que isso, é, intimamente ligado a isso, existe um universo conceitual. Que é essa segunda articulação Da linguagem, que é a, a, a articulação Significativa, então por exemplo Se eu te der uma flauta, você é um exímio Flautista, se eu te der uma flauta E pedir pra você expressar a seguinte Informação, o céu está Azul, como você faria? Boa pergunta, boa pergunta não. Quer dizer... Talvez tocar notas
0: Maiores, assim, pensando Sei lá, no conceito Assim, não, não sei não, não expressaria exatamente
1: Vou pegar no mundo concreto você pega aquela coisa... Eu gosto muito de punk rock, eu gosto de samba, nova, <risos> mas eu gosto muito de punk rock. É, o punk rock ele tem uma coisa meio de brabo, né? De gente, O cara quando tá... Revoltado. Brabão, revoltado e coisa e tal. Agora, veja, você pode estar tá brabo com o fascista. Sim. Né? Ou você pode ser o um fascista brabo. Você <risos> é, é, Tem bandas que se apropriam... É, da sonoridade do punk rock para divulgar ideias completamente é, absolutamente repugnantes, né? É, então, assim, é, infelizmente, no punk, no hardcore, tem muito fascistinha que não, não tinha que ter espaço nenhum, em mídia nenhuma. Mas tem, mas tem também justamente a galera que está é, é, lutando justamente contra esse tipo de opressor. Então veja, não é a manifestação sonora por si só, não é. É algo além. É algo além. É, mesmo se a gente pensa em, em, em um processo mais ou menos de indexação, mais ou menos como a música do tubarão. É, então, é aquela melodia. É, até foi parar na música do Tchan. Olha a onda, olha a onda. É, do filme Tubarão, né? Da gente tá. Veja, é. É, é, nem isso é de fato o, 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 a linguagem de verdade, né? Isso é mais, mais, algo mais parecido com o código Morse né? do Sim. que com a linguagem. Né? Não, tem nem, nem um do dinam, não tem nada do dinamismo que tem na manifestação linguística e tudo mais. Então, de uma maneira estritamente técnica, a gente pode dizer que música não é linguagem. Tudo bem? Da mesma forma que a gente pode dizer que linguagem... nem é, Comunicação e linguagem não se equivalem. Uhum. Não se equivalem. É, então tá, agora a gente pode voltar na pergunta. É, é, eu acredito que para começo de conversa, quando a gente... Isso que a gente chama de linguagem é uma coleção de conhecimentos que a gente articula para conversar uhum. são vários conhecimentos que estão envolvidos aí mas mais do que isso é... o tipo de coisa que nós fazemos provavelmente é nosso mesmo da nossa espécie mesmo, o que nós fazemos com a linguagem o tipo de representação que nós fazemos a partir da linguagem e vou utilizar casos razoavelmente simples né Talvez você consiga, né? Vira e mexe, aparece coisas do tipo assim, ah, e a cachorra tal, lá e não sei que no, tal lugar do mundo, sabe falar, porque se você fala pra ela tal coisa, sei lá, é, o ursinho, ela vai lá e pega o ursinho dela. Uhum. Se você fala bola, ela vai lá e pega a bola. Tá, e exatamente o que que essa cachorra fala a partir do conhecimento desses itens lexicais, não é? É, ela consegue expressar algo do tipo pegar, colocar numa ordem lá os objetos todos e expressar algo do tipo, me leva pra brincar de bolinha no parque agora? Aparentemente não. É, mais do que isso, quanto mais a gente estuda a comunicação entre os outros, a, a, a comunicação dos outros animais, né? É, mais a gente percebe que a, a comunicação das outras espécies está intimamente associada a questões meramente biológicas mesmo de sobrevivência então avisar ao grupo que tem comida ou que tem uma possível caça uma possível ameaça avisar ao grupo que... A, a, as fêmeas, no caso, avisar que é, ao grupo que... Opa, vem em mim que eu tô facinho. <risos> Não é? Por exemplo, o canto das baleias... É, a gente, durante muito tempo, se questionou, né? Poxa, baleia tem canto, tem sotaque, coisa e tal. E, aparentemente, o que a baleia fêmea faz é cantar para atrair um, a maior quantidade de machos... Né, competindo atrás dela e o que ela faz é uma competição mesmo ela sai nadando 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 para ver quem sobra <risos> o que sobrar é, então veja são coisas muito muito relacionadas à sobrevivência daqueles indivíduos e são coisas sempre do aqui e agora tem predador tem caça etc 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 quando a gente fala do bicho homem é, 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 a gente não está falando mais Desse tipo de coisa Pelo contrário, é, quando a gente fala do bicho homem A gente, obrigatoriamente, a gente tem que pensar No tipo de coisa Que o bicho homem cria A partir da linguagem Quer dizer, não é uma mera Descrição de um Estado de coisas do aqui e agora que esse indivíduo pode fazer ou não. Uhum. Então, quer dizer, tem um aspecto criativo na linguagem humana que nos permite, exatamente agora, termos indivíduos da nossa espécie sobrevivendo numa estação espacial. O que a gente pega, a gente vai conseguir observar no final das contas para a gente conseguir morar no espaço, né? Porque a gente está adaptado ao espaço, é que a gente vai, o que a gente vai descobrir que é, a gente pode isso, porque a gente vai ter camada de linguagem em cima de camada de linguagem em cima de camada de linguagem, quer dizer conhecimento que é transmitido de um ao outro por meio de linguagem. Então, assim. Isso que tecnicamente nós chamamos De linguagem Muito provavelmente é nosso Mesmo que a gente tenha manifestações razoavelmente Parecidas na natureza É, é
0: eu lembro que No terceiro ano eu com a professora Marina Que uh, eu não lembro qual espécie de, de chimpanzé, mas eles emitiam um grito quando tinha uma ameaça por perto, e é, esse grito era entendido, obviamente, pelos membros do grupo como uma ameaça, né? Então, isso necessariamente não é linguagem, né? Como o professor falou, a linguagem a comunicação não se equivale, então, pode ser uma forma de comunicação.
1: Algo já, talvez, ali como uma base biológica mesmo para a linguagem. É, mais próximo a isso é quando, por exemplo assim, eu não lembro agora exatamente é, em que texto que, eu, que a gente estudou isso lá no nosso grupo de pesquisa sobre pragmática, mas é a ah, mentira, a trapaça, então por exemplo, um caso da, 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 da eu acho que era uma gorila ou chimpanzé Bonobo eu tenho certeza que não era, era uma gorila ou, é, gorila ou chimpanzé é, 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 com filho, filhotes, né é, então ela deu um alerta Quando ela achou é, fruta Bastante fruta, ela deu um alerta é, Avisando que tinha, é, caça, é, que tinha Caçador, animal invasor E afastou os animais Da comida A trapaça tem algo Mais próximo do uso cotidiano Que nós fazemos da linguagem Esse tipo de trapaça aí do que o a, a, a mera, o mero alerta, né? Então é veja, mas aí a gente já tem que começar a lidar com algum grau de intencionalidade, tem alguma pragmática aí nessa nessa comunicação desses animais aí desse, desses chimpanzés, né? e eu me lembro é, eu não lembro exatamente o texto, mas eu lembro claramente que, mais, sendo, mais tarde os animais que fugiram, eles perceberam a ameaça, eles perceberam a trapaça, né, então tudo isso aí tem uma certa forma de alguma pragmática, alguma atribuição de intencionalidade às mentes alheias, né olha só, pilantra tá mentindo pra mim, então aí talvez a gente possa pensar em uma forma de proto-linguagem, alguma coisa que tá lá mas efetivamente o que nós fazemos é muito além do que isso, é muito além disso, né? Então, é, para mim, me parece que sim, a linguagem é um próximo nosso. É, e o que eu, pouco você também, fala da. Você já
0: falou do de, de e também fala um pouco sobre o aparelho fonador do ser humano, que é o único aparelho fonador complexo e formado para fala mesmo, né? É a, a isso,
1: né? É, é, a gente não dá bola para isso, né? A gente não dá bola para isso. Mas quando a gente vê aqueles. Aqueles vídeos que são tipo, uns, é, tipo um raio-x, que na realidade é muito mais que isso, né? É, do que está que acontecendo aqui na nossa garganta quando a gente está falando, é inacreditável que a gente saiba como movimentar fisiologicamente uhum. cada coisinha daquela ali, lá para produzir os sons que nós produzimos, né? Quer dizer, é, é, quando a gente traz a, a discussão do aparelho fonador ali, eu, eu, eu tenho que admitir, é, eu também sou um péssimo foneticista é, eu, 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 eu tive essa parte da minha formação bem negligenciada né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar de discutir Quando a gente pensa na questão do aparelho fonador É que entre outras coisas Nós somos uma espécie que pode morrer comendo E isso tem tudo a ver com a fisiologia da fala não é? Algo tão custoso assim tão custoso a ponto de que, pô, comer um troço que a gente tem que fazer todo dia, mais de uma vez por dia, né? Então, se a gente pode morrer todo santo dia <risos> né? por causa da, 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 desse aparato fisiológico que tá ali, então me parece que esse custo ele tem que vir seguido de muitos benefícios do ponto de vista biológico, né? Então é esse tipo de argumento que a gente pode pensar para discutir a ideia de que a, a, a linguagem evoluiu Para a fala Porque esse, esse é a, a, o tipo De afirmação Que um gerativista, por exemplo, vai combater A ideia de que A linguagem evoluiu para a fala A gente pode utilizar A linguagem para falar por acidente Por acaso, né, eles chamam de Exaptação, é uma exaptação E não uma adaptação, não é? Então veja, de volta o que eu acho curioso dessa discussão toda é é que no final das contas A gente tem que lidar não só com As questões epistemológicas Da linguística, mas também as questões Epistemológicas da própria biologia Porque afinal de contas Se existe um bicho Que ferra é, Com as explicações Biológicas todas, esse bicho é o bicho humano Entre outras coisas Porque é, o comportamento Humano Ele não é determinado Pela biologia humana não é? Vamos pensar assim, ó. Essa discussão é, é trazendo isso um pouco mais para o nosso dia, não é? é para o nosso tempo. É, é, o que as gurias nos alertam hoje em dia, né, de que é um absurdo é, esse papo todo de que é, usar roupa curta causa o estupro, né? É, não sei se você já percebeu, mas é quem argumenta contra isso na realidade ele está falando do ser humano como se o ser humano fosse um animal como o chimpanzé baseado no instinto, né? Completamente instintivo. Olha, viu roupinha, viu duas pernocas na rua, não tá tem louco, mais, não tem fazer, nem controla segura mais. É. É, e tudo que o ser humano não é, é esse bicho é, instintivo ele, dessa forma. Pelo contrário. É, 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 então veja é, Quando a gente tenta explicar o ser humano A gente tem que explicar uma espécie Que se afastou demais Das, sua, das suas próprias condições Biológicas E das condições impostas Pela natureza por conta de um troço que a gente chama de cultura. E essa cultura ela é permitida pelo quê? É pela língua que nós falamos. Não é? Então, da mesma forma é, é, que a gente pode mudar assim, toda essa cultura do estupro, nós também podemos mudar as maneiras que nós é, produzimos energia, nós podemos mudar é, as condições pelas quais nós vivemos, etc. etc, etc né? então, eu, inclusive, eu acho muito dramático essa semana esse auê todo, né, da inauguração da base brasileira na Antártida, uhum. é, veja só, quer dizer, não é da natureza humana sobreviver naquele ambiente. Naquele ambiente, é, realmente. Mas nós conseguimos, nós por meio da nossa interação, por meio do, dos conhecimentos que nós desenvolvemos, nós conseguimos. E essa base que está sendo inaugurada agora, ela é provavelmente muito melhor, mais segura do que a base que foi destruída 8, 9 anos atrás, não é? Então, quando a gente fala do impacto de um bicho linguístico é, nos modelos biológicos, é esse impacto, é um bicho que é, faz o próprio biólogo ficar meio descrente da ideia de que é possível, sim, explicar cientificamente os, o fenômeno humano, não é? Eu acho que a linguística, nesse, né, nesse sentido, ela é uma boa resposta uhum. para esse tipo de abordagem que, quando eu, eu, eu estudava biologia, eu escutava esse tipo de coisa. Ah, não, você não adianta tentar é, explicar cientificamente o homem porque você é o homem.
0: Ah, é. Né?
1: Você é o próprio objeto é, é Esse negócio do
0: paradoxo observador Que você tem que ficar distante E tudo mais Quando você faz uma ciência Então realmente é, faz sentido
1: Então eu, eu acho que nesse sentido A linguística ela tem coisas a ensinar a biologia mas o inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. E, é... e no final das contas, me parece que um dos grandes dramas dessa aproximação que nós temos entre a linguagem e a biologia no nosso tempo é que, de certa forma, modelos defasados de linguagem, modelos velhos de linguagem, se apegaram a modelos velhos e ruins de biologia para justificarem a sua própria força uhum. dentro dos departamentos mundo afora. Então me parece que a gente vive tanto na, na linguística quanto na biologia um momento no qual é, a gente tem que olhar para para dentro dos dos nossos próprios objetivos e ter aquela coragem de dar um salto a mais. falar de é verdade a gente tem que a gente tem que sair desse paradigma pequenininho fechadinho. É, focado no indivíduo, na cognição, etc., 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 para se tocar no, no papel e na força da cooperação. Eu acho que sem esse salto epistemológico, tanto a biologia quanto a linguística elas ficam muito limitadas, né? E acho que isso pode... é interessante a gente pensar, talvez, em algo em relação a isso daí.
0: E não... eu, eu acredito. É, eu... Pô, o pessoal já sabe, eu faço mestrado e tudo mais, e... uma coisa que é, é muito importante nessa... um estudo linguístico que eu faço, principalmente sócio-linguístico, é você definir a sua concepção da linguagem, né? E... Uh, eu tava percebendo que, na verdade, a linguagem... claro, que além da interação, além de tudo mais, a linguagem, ela... É um instrumento de poder De relação ah, de
1: poder Sim.
0: E isso é algo Que eu acho muito interessante E, e que as pessoas Elas não param pra para pensar um pouco, então o patrão te dá ordens através da linguagem, você briga com o teu filho através da linguagem, então são, são relações a, de poder. A tua
1: comunidade acadêmica te avalia pela linguagem, linguagem né? não só, mas fundamentalmente pela linguagem, exatamente.
0: então é... Pensar nessa estrutura de poder, nessa relação do poder, nesse instrumento de poder que a própria linguagem é, né? E talvez por isso o ser humano conseguiu cooperar a princípio para poder chegar onde chegou, né? A espécie humana hoje em dia que nós temos, que infelizmente não não progrediu quanto eu pensava quando assisti De Volta para o Futuro, que eu achei que ia ter carro voador, mas a gente tem que explicar ainda que é a tá Redonda, mas tudo bem, né? Mas então, é. Veja só, é, é, é justo a linguagem que o terraplanista também ele consegue se expressar, né?
1: Maravilha, eu acho que a gente pode falar de duas coisas bem legais que você tocou aí. É, a primeira é o papel da cooperação, tanto na biologia quanto na, 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 na linguagem. E a segunda é a questão das fake news. Eu acho que a gente não pode terminar essa, essa discussão, esse é. nosso papo hoje aqui sem pensar nas fake news, porque eu particularmente eu me sinto completamente aterrorizado com que esse, o recrudescimento da, 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 do, do fascismo mesmo, mundo afora é, eu fico completamente abismado em ver como as pessoas votaram e como elas votaram mundo afora Algo que a gente tem que pensar é, é o seguinte: a gente está vivendo o apogeu de uma civilização tecnológica e científica, talvez com as populações mais iletradas tecnológicas e cientificamente da história. É, veja, por mais que a gente tenha é, tecnologia ao nosso redor para tudo quanto é lado hoje em dia, tecnologia e ciência aplicada para tudo quanto é lado hoje em dia, as pessoas do nosso tempo agem com a tecnologia de maneiras completamente vândalas. Sim,
0: exatamente.
1: É, 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 é uma maneira assim, incivilizada mesmo, não é? Então, quer dizer, é, eu acho importante a gente discutir esse tipo de coisa, porque tá, muito, muito, durante muito tempo a gente botou a ideia... Na realidade, a nossa ênfase ainda é na tecnologia, né? A tecnologia como a salvadora da humanidade, né? Uhum. No entanto, no entanto, no entanto Parece que as novas tecnologias é, De informação e comunicação Elas podem No final das contas colaborarem Justamente para uma derrocada Da nossa civilização é, eu, não, eu vou evitar usar termos muito fatalistas E coisa e <risos> tal Mas é, eu não consigo ver com bons olhos Ao redor do mundo políticos eleitos que simplesmente ignoram a questão ambiental, por exemplo. Sim, é. Batendo aí na nossa porta, não é? E a, claro. gente, e a gente consumindo os mesmíssimos combustíveis fósseis é. de sempre, da mesma maneira, é, de uma forma completamente pedra é, predatória e tal, é... é, 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 é... Enfim, é, eu me assusto sim Eu diria que até mais
0: do que batendo na nossa porta. Eu diria que tá batendo na nossa cara. É um pé do vidro que a gente tá levando. E <risos> não. <risos> é, <risos> é, 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 exatamente. Não, não tem assim. E, e parece que não, o pessoal não, não. Sabe, mesmo ali batendo na tua cara, parece que você ainda tem a negação. Tem a negação. Então é, é realmente é um negócio bem complicado.
1: Pois é, mas é, eu acho importante a gente discutir. Mas antes de discutir isso, vamos voltar na questão da cooperação, porque ela é muito interessante de várias formas. É, quando eu disse que a gente tem modelos de linguística e de biologia ruins no tipo de biolinguística que nós fazemos hoje em dia, é, é por causa do seguinte. Veja só, a, a biologia ela tem um modelo, é, uma síntese explicativa, não é? ela é tão elegante porque é, veja, se eu junto a teoria da evolução e, é, darwinista né, com genética eu tenho uma explicação quase mecânica, não é exatamente mecânica, mas quase mecânica é, quando, quando a gente conseguir descrever tudo mesmo que acontece ali na molécula a gente pode dizer que é uma explicação basicamente mecânica né? É, de toda a diversidade de vida que tem por aí veja, é, quando Darwin escreveu o que escreveu é, muita gente achou legal, ele teve repercussão logo de cara e coisa e tal, mas muita gente criticava a ideia de que, poxa, você vem falar que tudo na natureza tem a ver com hereditariedade, mas você não sabe dizer pra gente qual é o mecanismo hereditário esse mecanismo hereditário ele foi descrito 50, 60 anos depois por Mendel Mas na realidade até uma explicação colar na outra Passaram-se aí outros 50 anos Então é, Esse modelo é Extremamente bem sucedido Esse modelo é, de explicação Biológica que considera O gene como a unidade De análise biológica Unidade mínima de análise biológica Ele é um modelo que Ele funciona bem quando a gente não tem que falar do tipo de cultura que nós, seres humanos, fazemos. Na realidade, ele, ele, ele funciona bem é, a, até a gente é, não precisar falar de coisas que não são exatamente genéticas, mas que são importantes para a sobrevivência da espécie. É, então, eu estou falando exatamente do que aqui? Eu estou falando do trabalho, por exemplo, de uma, genet... de uma duplinha de geneticistas é, é, chamadas Jablonca Jab... na realidade, é o problema. É é... Escreve Jablonca. Né? Com K. É, é, e a Blanca e Land, que elas são geneticistas, mas que elas nos lembram, por exemplo, que quando a gente pensa em evolução, a gente tem que pensar em hereditariedade em pelo menos quatro níveis diferentes. E são quatro níveis diferentes, e veja, é um problema da biologia. Não é um problema nosso, não. Na realidade, a biologia empresta em é, é, termos. É, da, 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 dos estudos da linguagem coisa e tal, então por exemplo a ideia de transmissão de informação genética é, essa é uma metáfora que eles são obrigados a fazer, porque eles não sabem descrever exatamente o que, que é essa, essa, essa informação, informação o que que, o que, exatamente o que que isso quer dizer, eles sabem que tem alguma coisa importante ali <risos> né? mas veja é, então aí o que que acontece ok, você tem esse nível genético de hereditariedade ele é importante sem dúvida nenhuma mas é, a gente tem que pensar em pelo menos outros três níveis. O é, um primeiro nível que é muito importante a gente pensar é o nível epigenético. Eu vou correr o risco de, fazer, de falar alguma bobagem aqui é... para fazer uma simplificação da discussão. Mas veja, é algo que hoje em dia a gente consegue visualizar em estudo longitudinal é que, por exemplo, coisas como a presença de tabaco fumado, né? Então, filho de mãe que fumava, ou então... É, ou não necessariamente a mãe que fumava, a mãe podia ser só uma fumante passiva, né? Coisa e tal. Ou a restrição alimentar durante a gestação, coisas assim, acarretam marcas é, 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 que não são genéticas, mas sim marcas que vão ficar ali no, R, no RNA e que vão ser importantes. Então, por exemplo, assim... É, quem nasce de uma, é, é, depois de uma é, restrição alimentar tende a ser menor. Os filhos dessa pessoa também tendem a ser menores. Então tem uma marca epigenética que tem a ver é, nos comandos que o RNA vai ter para fazer as suas operações, etc. E tal e blá 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 e blá, blá blá Então esse nível ele é meio difícil para a gente entender, visualizar. É uma discussão bem bioquímica mesmo, né? Mas o próximo nível que é o comportamental ele já fica bem mais explícito para gente. Então por exemplo é o exemplo que a Iablonca a e alem é, é, utilizam num livro num clássico chamado Evolução em Quatro Dimensões é o exemplo do coelho europeu que ao nascer primeiro alimento é um dos primeiros alimentos que, que ele vai ter vai ser, é, serão as fezes da mãe. É, o que, que acontece aí? A mãe sabe é, o que, que é comestível e o que, que não é comestível naquela, naquela paisagem natural ali. Então, é, esse indivíduo que nasceu e que se alimenta das fezes da mãe, que come as fezes da mãe, ele ganha é, a informação bioquímica do que é ou do que não é comestível naquele ambiente é, isso não está no gene e aí é, você tem então a gente falou do nível genético, do epigenético do comportamental e você tem o um nível cultural é, quando eu nasço numa cultura humana, eu não simplesmente herdo genes comportamentos, eu herdo também uma cultura é, e aí quase tudo que a gente pode falar da relevância é, desse nível de transmissão hereditária é, de transmissão hereditária Que é um nível cultural De uma certa forma ou de outra Diz respeito à nossa capacidade linguística Vamos falar de outra forma é, O que que a linguagem, por exemplo Nos permite dentro desse ponto de vista Olha, você sabe da aula de inglês De, de português E coisas e tal, mas você não sabe construir Uma parede, sabe? não, não Mas você vive num imóvel Que foi construído é, Veja, mas a pessoa que construiu o imóvel Não sabe da aula Quer dizer, talvez alguns saibam.
0: Sim, não é, é mas é.
1: mas nós não sabemos tudo o que se tem que saber para viver no mundo humano. É o nível de cooperação que a linguagem nos dá perto de todas as outras formas de vida é um salto gigantesco. É um salto gigantesco. Ainda ah, mais quando a gente pega ferramentas que foram desenvolvidas pelo, 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 pelos seres humanos, como a escrita permite, por exemplo, que eu escreva um manual, que eu escreva um livro, que eu escreva receitas, que eu etc, 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 não é? Então, veja, é... quando a gente está falando dessa maneira de observar a biologia, a gente não tem como observar mais a biologia com aquele foco no gene. Inclusive, né, essa é uma discussão que nos remete a um gigante da divulgação científica, o Richard Dawkins. Sim. que é o escritor de O Gene Egoísta. Nesse livro, O Gene Egoísta, ele descreve com maestria é, como a junção do darwinismo com a genética criou essa, essa, esse gigante epistemológico que é a síntese evolutiva moderna. É, mas maravilha, se a gente para no gene, no caso do ser humano, a gente não consegue explicar as principais coisas do ser humano que no final das contas dizem respeito a essas questões culturais transmitidas de geração em geração quer dizer voltando lá para o meio da nossa discussão eu não consigo entender geneticamente como o ser humano foi parar morando no espaço na Antártida não é eu tenho que colocar é uma camada cultural no meio dessa história toda E não é essa camada cultural Por um bicho que se educa Como a gente se educa E não é educação formal aqui no caso é, A gente faz isso Desde quando a gente Tá aí lascando pedra para fazer fogo Quer dizer Então a gente precisa pensar Em algo que vá além Dessa coisinha Focada no indivíduo Que na realidade não é nem no indivíduo É no gene o gênero não me explica essas coisas, quem me explica essas coisas é a cultura, e a cultura por si só não basta, porque veja, é... a... a pragmática ela não se resume a... A... a linguagem em uso, ela consegue explicar, por exemplo, a comunicação extensiva por gestos, tô bebendo uma cerveja com você, você tá perto da geladeira, eu pego, eu mostro assim o meu copo para você que tá vazio, viro ele para baixo... Né, e começa a chacoalhar ensinando que ele está seco e você consegue entender que eu quero mais uma cerveja quer dizer, a gente joga a imagem em ação <risos> a, gente, a, a gente consegue é, transmitir é, informações razoavelmente complexas sem linguagem mas vá tentar dar uma aula sem linguagem, provavelmente será impossível então o um tipo de coisa que a gente se educa ao longo Desse processo de nos tornarmos Adultos, etc e tal é, Depende disso, Desse sistema chamado Linguagem, então veja é, Se a gente quer de fato Entender o ser humano A experiência humana Sem trazer nada de sobrenatural Para o meio da discussão é, A gente tem que ter Um esforço multidisciplinar Transdisciplinar Muito mais efetivo e maior do que a gente tem agora e muito mais do que isso, a gente tem que, provavelmente, a gente vai ter que se desapegar desses nossos modelinhos, porque na linguística também tem esse problema, né? Os nossos modelos, eles também são focados no indivíduo, e não na interação, e não na cooperação, etc, etc, etc.
0: Exatamente.
1: Então, veja, eu eu, eu acho muito engraçado quando os alunos é, falam para mim, ah, não, mas falta é empatia. A empatia, de uma certa forma, é uma forma de cooperação, não é? Uhum, sim. É, mas é mentira que falta cooperação e falta empatia. Porque a gente faz isso o tempo inteiro. A gente coopera e é empático o tempo inteiro. Mas isso não significa que eu seja altruísta então na realidade não é a empatia que falta ah, não é cooperação provavelmente o que falta é altruísmo essa discussão que a gente tem aqui até o tal do especial do, 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 mas, mas... dos portos fundos tentou levantar a bola e coisa e tal é essa discussão o que falta pro nosso tempo é o espírito verdadeiro do cristianismo é... de amar ao próximo mais do que você ama a si mesmo, não é? É, então, o que falta é isso, é, no nosso tempo. É, então, entrando um pouquinho,
0: agora já caminhando para o encerramento, mas entrando um pouquinho na questão das fake news, né? Que o professor queria comentar um pouco, né? Inclusive, a professora Marina até tá fazendo uma pesquisa sobre isso, não me engano, né? Fake news, pós-verdade, e tudo mais, né? Aí tem um exemplo de relação de poder e... <risos> eu acho muito engraçado porque hoje mesmo eu tava no Facebook, eu só realmente não me afastei no Facebook totalmente é, nesses últimos tempos, porque eu preciso manter contato com algumas pessoas lá, então eu preciso às vezes contatar algum aluno, então eu preciso divulgar o podcast aqui, e o Facebook é o um lugar que aí ele ficou como, né, a, a rede social mais utilizada e tudo mais, e eu acho muito engraçado, porque além de você Quando você é uma pessoa Que você tem ali um, um, um mínimo Que você quer, não nem que você tenha Que você quer ter um mínimo discernimento Você olhando ao UR URL do site Que tá a notícia Você já vê que é algo tendencioso, mentiroso né? Então hoje, por exemplo Tinha lá uma notícia De que o Lula mandou matar alguém e o o, o RL do site era é, presidentebolsonaro.com então você <risos> você é... assim você já vê totalmente totalmente que aquilo,
1: e não tem que ajudar né, nenhuma. do site sempre tem aquelas coisas, tentam parecer sérios, né, até é, diário de notícias. Isso,
0: é, é incrível, assim mas eu, eu achei assim, sabe, vendo dessa forma, sabe, a linguagem utilizada dessa forma, assim, pra realmente querer convencer as pessoas de algo que não é verdade. Porque é muito mais fácil você acreditar naquela manchete do que você pesquisar. Se aquilo é verdade ou não né? E a gente está na era da facilidade né? então.
1: Maravilha, eu, eu acho Olha É, é, é com tristeza que, eu, que eu, eu Eu falo sobre essa Discussão é, eu, eu sou daquela geração Que lá nos anos 90 Quando eu estava no meio dos anos 90 estava terminando o ensino médio eu jurava mesmo que essa altura do campeonato, coisas como o aborto já já estaria legalizado há muito tempo, que os carros estariam voando Ué. há muito tempo, <risos> que é, 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 essa é, imbecil dessa guerra às drogas já teria ficado para trás há muito tempo. Mas enfim, não é isso que a gente viu acontecer E na realidade eu, eu olho com muito tristeza Essa discussão acerca das fake news Porque é aquela tua história é... Veja, a, a comunicação humana Provavelmente tornou possível Os modelos de vida humanos né? Até que ponto Essa ferramenta Que durante milhões de anos Para alguns, no caso do Everett ou milhares, no caso, de, de outros modelos é. e coisa e tal, é, até que ponto isso não pode ser uma ferramenta para determinadas tragédias é, socioambientais que a gente está começando a ver por aí. Quer dizer, vou falar de outra forma, né? Eu, eu, eu acho que a gente tem que ligar todas as, as a, 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 todos os alarmes, sim, em relação a esse papo de fake news, é... porque afinal de contas, é... o tipo de mecanismo cognitivo que está envolvido aí na disseminação de fake news e coisa e tal, é, é muito difícil de ser descrito, porque para comer de conversa ele não se dá por uma só coisa, né? Então tem esse tipo de explicação mesmo que você deu, né? Como se as pessoas... Elas fossem preguiçosas mentalmente, né? Tem isso, vamos e venhamos, né? A gente vive um infocalipse, né? É, a, a gente se alimenta de informações muito mais do que a gente pode é, de fato é, averiguá-las no mundo, não é? E para começo de conversa, a gente tem que se dar conta que é, verdade e falsidade não é uma coisa do mundo. Algo é verdadeiro ou é falso? Esse algo é o que? É linguagem. Falso ou verdadeiro são coisas que a gente fala a respeito do mundo, não é? Nessa discussão, para começo de conversa, tem, tem a discussão sobre modelos de linguagem e de significação, tudo bem? A gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que a, a significação mora simplesmente na relação entre o mundo e as coisas do mundo, porque entre outras coisas, a ficção não existiria se fosse assim, tudo bem? Então a, 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 a essa realidade do mundo linguístico Talvez não se limite à realidade, à, à realidade na relação entre linguagem e mundo Talvez esteja em outro lugar A verdade da ficção está onde? Na própria ficção, não é? E talvez a gente seja obrigado a reconhecer Que os objetos aos quais o discurso se refere sejam construídos no discurso e pelo discurso é, quer dizer é, vou pegar um caso emblemático velho, uhum. que é o caso da mamadeira de piroca é, é, eu de fato eu, 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 eu ainda hoje eu tenho dificuldade de imaginar que alguém seja, a, 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 ache plausível a ideia de que é, tenha existido algo parecido isso, distribuído em creche né é, porque era para criança, quem, é. quem usa mamadeira é criança. É, exatamente. É, eu acho inacreditável que alguém possa cogitar a ideia de que de fato houve algum programa público de distribuição de um instrumento erótico para crianças em creches. É, mas isso não surge do nada. Essa criação discursiva ela remete a outros discursos. Relacionados ao universo da escola não é? Faz quanto tempo que você Fica escutando esse papinho de Ideologia de gênero Que ah, O papel da escola Não é ensinar gênero Etc, é. etc, etc para comer de conversa, as pessoas elas Não sabem o que, o, o que está acontecendo Nas escolas em relação às discussões sobre gênero né? Para comer de conversa Mas mais do que isso, na cabeça delas Já era plausível um universo no qual as pessoas fossem para escola para serem ensinadas a serem homossexuais. Então veja, é uma, essa coisa absurda da mamadeira de piroca, ela não surge no vácuo, ela surge de uma outra coisa Sim, absurda, que é a ideia de que se ensina a ser gay na aula. Não é? é que vem de uma outra ideia. A gente vai, vai a gente vai, pode isso daí é polifonia, não é? Uhum. Os diversos textos que estão por trás da emergência daquele texto, não é? Quer dizer, é no final das contas o universo é, narrativo das discussões políticas do nosso tempo. Eles não adianta a gente ir no mundo verificar se tá lá ou não uhum. porque tá aonde nos discursos criados criado no discurso pelos discursos então isso para começo de conversa é um problema para segunda conversa é, é, existe uma astúcia comunicativa em quem está promovendo esse tipo de miséria informacional do nosso tempo não é, é então por exemplo vamos voltar um pouco para pragmática para pensar num cara como o bufão do Olavo de Carvalho uhum. é do ponto de vista da pragmática, do ponto de vista da polidez e da impolidez, ele é um paradoxo, porque ele é um cara que se não é totalmente a favor a ele, você é um imbecil completo, Sim. não é? Quer dizer, se você não é o reflexo dele, você é, 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 é o tipo de discurso que ele reserva para você. É um discurso violento Então veja, eu falei lá no começo Que a pragmática tenta entender o que está que Entre o dito e o comunicado Não é? é o que, que modula essas coisas aí Uma das grandes teorias pragmáticas Diz que, é o que Uma das coisas mais importantes Nessa modulação aí É o nosso senso de polidez Ou impolidez Nosso senso de face Sendo afetada nas nossas interlocuções É... De uma maneira bem genérica. A gente não abre a boca para falar com alguém se tá tudo bem. De uma certa forma ou de outra, é, quando tem uma comunicação entre pessoas, é porque alguém está demandando algo de alguém. No mínimo. No mínimo. Então, veja. É, a gente pode. A gente pode perder muita coisa a partir das interlocuções. Que nós temos. E obviamente é, ninguém gosta de sair com a é, com a cara desprezada. Ninguém gosta de sair mal na fita depois de conversar com alguém. Então veja, se eu quero ser levado a sério pelos meus interlocutores, talvez não seja bom eu ser agressivo o tempo inteiro. Quem é que tem, a gente já falou sobre isso hoje, né mas quem é que tem outorga social para ser agressivo? O chefe?
0: Isso é, o patrão é O patrão? É. Realmente, realmente
1: O professor? É Quer dizer, até certo ponto, tudo bem, vai o professor mandando o aluno calar a boca O contrário é impensável, não é? Enfim, é, então, supostamente, eu tenho muito a perder se eu for agressivo o tempo inteiro com os meus introdutores Mas veja, o que que o Olavo de Carvalho, ele se utiliza? Por que que ele se utiliza desse mecanismo de ser agressivo e bruto o tempo inteiro? Com quem não concorda com ele Porque ele promove em cima dele Um processo de gurusificação Porque veja, ele não precisa Discutir Kant, ele não precisa Discutir Nietzsche ele, Se ele chamar todo mundo de, Que estudou antes dele Ele não estudou né uhum, mas... mas se ele chamar todo mundo de imbecil e de idiota é, é. Ele tá querendo dizer Com essa postura linguística Que ele está hierarquicamente Acima dos outros Quer dizer, ele na verborragia dele, ele criou as condições para ser lido, ouvido e interpretado como verdadeiro. É o que fazer, eu juro que eu não sei. É, não, não sabemos. Eu juro que eu não sei. Mas sem dúvida nenhuma, estudar linguagem, estudar linguística, Sim. estudar pragmática é importante pra gente entender em que pântano argumentativo, a gente está entrando. Porque, veja, é só o começo dessa nova era. Ah, né? É, realmente. É só o começo. Para onde isso vai, não sei. Eu gostaria de imaginar que a gente tem é, condições de retomar o poder da difusão das informações, é, das informações nas nossas próprias mãos. Né? Eu acredito que a gente está distante disso, infelizmente. Mas quer dizer, eu acho que é tão importante quanto para evitar os apocalipses que a gente é, teme que estão por vir, inclusive o ambiental, tão importante quanto estudar o clima, quanto estudar a fauna, a flora, é estudar o ambiente, a fauna e a flora comunicativa na qual esse tipo de porcaria prolifera, não é? Então eu posso, posso ser um pouco otimista em relação ao futuro dos estudos da linguagem, mas eu acredito que se a gente vai sair dessa, desse infocalipse é, é, é porque a gente vai dar muito mais atenção para essas questões da linguagem com essas novas tecnologias, não é? Então eu acho que era para a bola estar tá com a gente, né? Sim. Era para a bola tá estar com bem, a gente, não bem. é? Mas infelizmente, aparentemente nem tanto. Mas a discussão não vai morrer, né? Se a gente vai tentar entender o que está acontecendo nesse mundo, nesse infocalipse todo, a gente vai ter que sempre estar tá pensando nessas questões todas de linguagem, linguagem e uso, etc, etc, e tudo mais. Muito
0: bem. Então, professor, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse aí para quem se interessar um pouco mais, que geralmente eu deixo o trabalho da pessoa que eu estou entrevistando no, no, na descrição, né, no, no link. Mas, como a gente não tem um trabalho em si, nesse episódio a gente tá conversando né, algo mais geral, eu gostaria que você desse algumas indicações de leitura para quem se interessar um pouco mais sobre esse tema de biologia, de linguagem, algumas indicações de leitura aí que o professor lembrei, né?
1: Olha, eu, eu, eu gosto muito do Pinker, Ele, o tipo de abordagem que o Pinker faz é, é, naqueles livros sobre a mente dele, uhum. é, sobre a mente e sobre a linguagem, elas são abordagens... Evolutivas e são Abordagens é... Ele é um dissidente né? é, de, 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 Desse gerativismo Minimalista e coisa e tal Ele andou com essa galera um bom tempo né? é... Então eu, eu, eu Acho que para leigo Eu acho que o caminho é esse Para nós que somos é, é, Estudantes é, De linguística Eu acho que não tem como fugir é, de Chomsky E não tem como fugir dos livros e dos textos nos quais ele discute a noção de natureza humana, na qual ele vincula isso que ele chama de natureza humana, a criatividade linguística nos termos que os minimalistas descrevem, coisa e tal. Eu, eu acho que não tem como a gente fugir disso. O que eu gosto muito, para além disso, eu acho que um cara que tem uma lucidez incrível sobre essas discussões é um funcionalista. Chamado Talmie Givon, uhum. um brilhante, e gosto muito do trabalho de um camarada da pragmática chamado Tom Scott Phillips. É, o a obra dele, no geral, é toda uma obra que discute essa perspectiva biolinguística a partir da, da linguagem em uso, da partir da teoria da relevância, que é uma, teoria, uma das principais teorias pragmáticas e tudo mais. Então, eu acho que é por aí, é um bom caminho. Né? e óbvio é, quem quiser dar bastante risada sobre o tipo e é uma discussão importante também né? é, é, sobre esse tipo de discussão pode ler os trabalhos do Daniel Everett os livros do Daniel Everett eu indico um é, é, chamado Don't Sleep, There Are Snakes não tem traduzido em português mas é um livro no qual ele descreve como ele conviveu com os pirarrãs, ele, um ex-missionário e coisa e tal, né, e um ex-gerativista, como que conviver com os pirarrãs fez ele ateu e... ateu duas vezes, né, ateu do <risos> deus da religião, da uhum. Bíblia, e do deus da linguística contemporânea, o Chomsky, não é? Então eu acho que é, é, é um, um bom caminho muito legal,
0: gostaria de agradecer imensamente de novo a participação do professor foi uma conversa muito legal realmente uma, né, nem parecia algo acadêmico aqui né, pelo menos pra gente foi muito interessante, muito obrigado a você que está ouvindo lembrando que você pode mandar suas críticas, sugestões e perguntas para o e-mail letreiro.contato.com também deixarei na descrição desse episódio todas as recomendações, as sugestões do professor de leitura e também o e-mail do professor para caso você queira entrar em contato com ele, dar uma conversada Eu garanto que ele vai responder Porque é um cara muito legal Muito de boa, tenho certeza que ele vai responder E vai tirar todas as suas dúvidas E assim vai, então professor, muito
1: obrigado Eu que agradeço a oportunidade é, Como eu te falei, eu, eu acho que isso daqui É mais, é, é mais prazeroso Do que trabalhoso <risos> né? é, Antes As nossas atividades acadêmicas fossem muito mais parecidas com isso do que com todo o resto que a gente é, tem para isso, é, não é? Exatamente, todas as formalidades. Que... E faço todo... É, todo eu, eu desejo toda a sorte no mundo porque é, se tem um dos problemas é, na ciência do nosso tempo é justamente aquilo que a, a gente já conversou hoje que é justamente a questão da divulgação científica. É, sem dúvida nenhuma... A sociedade é, 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 Demoniza tão facilmente O papel da ciência Justamente porque ela não sabe o que, que a ciência é E como Sim. a ciência se faz Etc e tal Então eu, eu faço votos de que Ving Projeto vingue, E espero daqui a um ano, dois, três, quatro anos Ver essa lista aí Cheia de episódios Cheia de gente linda, cheia de discussão bacana. E é isso aí.
0: Eu também, né? Esperamos aí que a gente consiga entrevistar bastante gente ainda. Então, muito obrigado a todos que ouviram novamente e até mais.
1: É nóis, tamo junto. Vai, Corinthians! <risos> Eu, é, acho, que tu, é, é, eu acho, é. acho que
0: a gente vai só esperar esse carro combi, parado, né? é é. parado, é a Kombi parada e acelerar. Veja já. Enquanto isso, eu pego uma cerveja. É Maravilha! É. Você leu os meus pensamentos! <risos> uma produção besec.net